0: Shortcuts, der Cinema-Podcast, für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kinonets und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und Verquerer-Interviews. Direkt aus dem Hamburger Hafen präsentiert von der Cinema-Redaktion.
1: Herzlich Willkommen zur Folge 120 der Cinema Shortcuts. Mein Name ist Oliver Nölle und mit der heutigen Folge gibt es eine Neuerung bei den Shortcuts, denn die soll nicht nur von einer einzigen Person präsentiert werden, sondern im Grunde von allen Redakteurinnen und Redakteuren. Nicht nur ich und meine Co-Redaktionsleiterin Lisa Schwarz sprechen mit spannenden Leuten aus der Film- und Serienbranche ein, sondern natürlich alle bei Cinema. Und das zeigt sich auch gleich heute, wenn der Kollege Volker Bleek, vielleicht einigen schon bekannt durch die Shortcuts-Sonderfolgen, dabei ist, mit Schriftsteller Wolfgang Hohlbein zu sprechen. Der schrieb ja die Grundlage zu der Super-Amazon-Serie Der Greif, die am 26. Mai startete. Und er schrieb auch ungefähr noch 200 weitere Bücher darüber und über die Verfilmungen seiner Werke, die Gescheiterten und vor allen Dingen auch die, die noch stattfinden werden, sprechen die beiden heute. Und ich darf verraten, da gibt es einiges, was man wirklich vorher noch nicht wusste. Und ich glaube auch, dass Hagen, der im nächsten Jahr kommt, ein Kinofilm, dann eine Serie auf RTL, dass das ein echter Knaller sein könnte. Die Qualität auf Seiten von Wolfgang Hohlbein ist bei Shortcuts jetzt nicht immer super optimal. Aber die Sachen, die er sagt, sind wirklich spannend. Viel Spaß dabei. Wolfgang Holbein.
2: Zum heutigen Podcast begrüße ich äh, Wolfgang Holbein, ähm, Fantasy-Autor. Hallo. Hallo. Fantasy-Autor ist richtig, ne? Oder ich habe ja gelernt, oh, ja, dass der Greif warm. eher Fantastik ist von Genre her.
0: Im Grunde ist es gleich. Ich persönlich ziehe das Wort Fantastik vor, weil Fantasy ist schon so ein bisschen besetzt mit, mit blonden Männern, mit langen Haaren und spitzen Ohren. Und Fantastik ist doch schon etwas weiter. Aber das ist eigentlich Ihnen überlassen.
2: Ja, und Sie ähm, waren ja jetzt in Berlin gerade, um die Verfilmung von der Greif das erste Mal zu sehen, die Serie. Haben Sie da schon einen ersten Eindruck jetzt oder müssen Sie sich erst noch sammeln?
0: Ja, die, ja ich hatte, also den Ruhstel den hatte ich natürlich schon gesehen. Und wir haben es auch nur die ersten beiden Folgen gesehen, weil niemand sechs Stunden im Kino sitzen wollte. Aber ich bin angetan, das ist das falsche Wort. Ich bin wirklich begeistert. Es ist toll geworden.
2: Ja, und wie war die Stimmung gestern?
0: Die war großartig. Also ich habe wirklich niemanden getroffen, dem es nicht gefallen hätte. Natürlich sind das, ist es nicht das normale Publikum, das zu so einer Premiere kommt, sondern halt die Filmschaffenden und ein paar handverlesene Gäste. Da kann man jetzt kein, kein objektives Urteil abgeben. Aber ich denke mal, ob jemand aus Höflichkeit sagt, gefällt mir oder ob, ob es ihm wirklich gefällt, den Unterschied merkt man dann schon.
2: Ja, das denke ich auch. Jetzt ist das ja auch schon ganz schön lange her, dass Sie den Greif geschrieben haben. Wie sind ja. Sie denn eigentlich mal äh, ursprünglich äh, überhaupt auf die Idee gekommen mit der Geschichte?
0: Also bei der Geschichte ist es eine von ganz wenigen, wo ich es ganz genau weiß, weil unser damaliger Verlag, in dem das Buch erschienen ist, der saß in Wien und es gibt in Wien auf diesen wunderschönen alten Stadthäusern eben diese großen Dachfiguren, die man von unten sehen kann, also Ritter, äh, Walküren, Streitwagen äh, und unter anderem eben auch ein Greif. Und unser Verleger hat uns mit aufs Dach genommen. Wir haben uns das damit wir das mal anschauen können. Und da ist meiner Frau und mir sofort klar geworden, da steckt eine Geschichte drin. Das ist ja eine völlig eigene, andere Welt auf diesen Dächern, von denen es viele gibt in Wien, in, in dem alten historischen Teil. Und dann sind wir schon auf der Rückfahrt äh, eigentlich schon haben wir schon angefangen, die Geschichte zu entwickeln. Es war im Grunde nur die diese Figur, der greift, die, die uns wirklich gefallen hat und diese Idee einer vollkommen anderen, fantastischen Welt, die von 99,9% der Menschen unbemerkt über unseren Köpfen existiert. Ja. Und äh, so fängt der Roman dann auch an.
2: Und dass es jetzt so lange gedauert hat, dass das verfilmt wurde? Woran lag naja, das? Naja, das
0: hat verschiedene Gründe. Das, das hat jetzt weniger mit dem Greif an sich zu tun, als mehr daran, dass es wirklich einfach so lange gedauert hat, bis es überhaupt was verfilmt worden ist. Äh, einer der Gründe äh, bin auch ich, weil ich gar nicht so wild drauf war, die ersten 10, 20 Jahre, sagen wir mal. Denn äh, Fantasy und das deutsche Fernsehen oder auch der deutsche Film, das passte nicht so richtig zusammen am Anfang. Mittlerweile sieht das anders aus, aber damals war ich der Meinung, sie können es nicht. Konnten es auch nicht. Also wenn man jetzt die unendliche Geschichte mit dem Herrn der Ringe vergleicht, dann weiß ich, glaube ich, jeder, was ich meine.
2: Ja.
0: Das hat sich aber radikal geändert. Also mittlerweile ist sowohl die Hardware, also die technischen Voraussetzungen, speziell die Tricks, als auch die Regisseure, Drehbuchautoren und Schauspieler, sie sind besser geworden. Das ist eine neue Generation. Die, anders als die mit, vor 40 Jahren, mit denen ich zu tun hatte, sind die mit der, mit der Fantastik aufgewachsen. Man muss ihnen nicht erklären, was ein Greif ist, was ein sehr guter Greif ist und die meisten schon, aber was eine Elfe Elf ist oder ein Org oder sonst was. Und äh, sie fremden nicht mehr so mit diesem Thema. Das ja. hat sich geändert. Und dann kam aber auch, eine ganze, kam auch dazu, dass ich, weil ich eben auch viele Katastrophen erlebt habe oder gesehen habe auf dem Bildschirm oder auch auf der Leinwand, immer wieder gesagt habe, ich möchte aber ein gewisses Mitspracherecht haben. Das nicht heißt, ich sitze am Set und mecker, weil mein Held blond ist und im, im Film ist er schwarzhaarig oder so. Das würde ich nicht tun, aber das wissen natürlich die Filmschaffenden nicht. Daran hat es ein paar Mal gehapert. Und wie gesagt, das ist eine neue Generation. Also der Sebastian Marker, der Produzent und auch Rolf, der Drehbuchautor sind ein gutes Beispiel, weil die tatsächlich auch mit speziell mit meinen Büchern aufgewachsen sind. Und Riefen mich irgendwann mal, haben sie Leon Muth zusammengekratzt, mich angerufen und gesagt, wir würden gerne. Waren aber zwei junge Filmstudenten sozusagen. Ich habe trotzdem gesagt, dann zeigt mir doch mal, was ihr so ge gemacht habt. Und es hat mir gefallen, aber es war eben der Anfang. Und dann waren erstmal so, ich glaube, fast zehn Jahre vor Sendepause. Und irgendwann rief Sebastian dann nochmal an oder hat über meinen Agenten Kontakt wieder mit mir aufgenommen. Wir haben uns in Berlin getroffen. Mittlerweile war er ein gestandener Regisseur. Herr Holl war ein sehr erfolgreicher sehr Ich bin auch bei den anderen Genres wir kommen Beide mehr so aus der, aus der chemie -Ecke. Wir haben uns getroffen. und alles. Was ganz, ganz wichtig war, dass ich sofort gemerkt habe, die Chemie stimmt. Also wir liegen so auf einer Wellenlänge. Ja. Dann habe ich mir eben ein paar Sachen angeguckt, die sie bis dahin dann gemacht haben. Bei Sebastian war es ein Tatort, glaube ich. Und Erwann muss ich zu meiner Schande geschehen, weiß ich nicht mehr. Aber es hat mir beides gefallen. Und da habe ich dann gesagt, okay, Augen zu und durch. Und das Risiko hat sich gelohnt.
2: Ja, ja, die beiden haben als Team ja auch äh, tatsächlich ja. mehrere Tatorte zusammen gemacht und ja. sind von daher als, als Showrunner wahrscheinlich auch genau die richtigen, mhm. äh, die richtige Kombination. Ja. Jetzt gab es aber ja mal einen Ansatz, ähm, das Ganze als äh, Rockmusical ähm, auf die ja, Bühne und auch auf, als Film zu bringen.
0: Das ist eine sehr traurige Geschichte. Der Christian Zeder, der das machen wollte, ist im, Ende, im Endeffekt die gleichen Voraussetzungen. Er war auch Fan und wollte immer sowas machen. Er war, witzigerweise, hat er für den Zillertaler Schürzenjäger gespielt, was aber nichts daran ändert, dass er ein Rock- und Metal-Musiker ist. Aber von irgendwas muss man ja auch die Miete bezahlen. Und er hat sich dann wirklich engagiert, hat eine Menge großartiger Künstler gefunden, die das Bühnenbild und äh, Figuren entwickelt haben, hat ein, ein Haus extra dafür umbauen lassen, das dann danach die Villa Greif hieß, und in, in, steht, steht oder stand in Düsseldorf. Und ist dann leider, gerade als es wirklich losgehen sollte, also als wir in der Phase waren, Finanziers zu suchen und eventuell Filmleute, die mitmachen und Studios, ist er leider tödlich verunglückt. Und dann gab es eben eine ganze Weile wieder Funkstelle, weil nicht so ganz klar war, wo die Rechte jetzt wirklich liegen. Christian hat es zwar gekauft, aber es gab noch ein, zwei Partner, die ich gar nicht kannte. Manche jetzt nicht böse. Das ist so üblich, dass man sich in, in, in dieser Größenordnung, dass das nicht einer allein stemmen kann. Ja. Und dann haben wir einfach nochmal vier fünf Jahre gebraucht, um die Rechte nicht zurückzukriegen. Das, das impliziert jetzt, dass wir darum kämpfen mussten. Mussten wir gar nicht. Aber wir brauchten natürlich eine Rechtssicherheit auch von allen Beteiligten irgendwie, denn äh, die Produktion jetzt hat 30 Millionen gekostet. Da wird keiner sich auf mein Wort verlassen, wenn ich sage, ja, das klappt schon. Da muss man das alles hieb- und stickfest machen. Und wer schon mal mit amerikanischen Rechtsanwälten zu tun hat, weiß, wovon ich rede.
2: Ja. Es hat gedauert. Aber im ja.
0: Endeffekt hat es funktioniert.
2: Ja, und ähm, ich weiß, dass Sebastian Marker und Erol Jesiker bei Ihnen zu Hause waren auch. Mhm. Ähm, waren Sie dann auch mal am Set bei den, beim Nein, Dreh?
0: Leid, leider nicht. Das war aus verschiedenen Gründen. Ich wollte gerne, aber zuerst, äh, die ersten Drehs waren zu weit weg. Die haben irgendwie an Polen oder der polnischen Grenze gedreht. Da war ich ehrlich gesagt zu faul, dahin zu fahren. Und hm. dann hat sich das aus verschiedenen Gründen immer wieder zerschlagen. Und im Endeffekt, als ich dann hätte hingehen können, da waren sie fast fertig. Und dann wollte ich mir das auch nicht antun. Und habe gesagt, dann warte ich jetzt das Jahr auch noch. Da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Und habe es dann letztes Jahr die erste Rohfassung sozusagen in München gesehen.
2: Und es gibt ja einige Änderungen im Vergleich zum Buch. Also es gibt ähm, zwei Hauptfiguren, die im Buch nicht auftauchen, mhm. Becky und mhm. Memo. Ja. Ähm, das wurde ja mit Ihnen abgesprochen. Dass das nicht im
0: Detail. Es war, es war klar, ja. dass, dass man so ein Buch nicht eins zu eins umsetzen kann. Das war ganz logisch. Und das, war das, das Buch ist immer 35 Jahre alt. Das darf ich nicht vergessen. Wir haben es so ein bisschen in die Zeit rübergeholt. geholt. Es spielt zwar immer noch in der Vergangenheit, in den 90er Jahren, aber es ist doch eine ganz moderne Geschichte geworden mit mehr Personen. Mit also der Memo, der mitspielt, ist neu. Das ist eben ein türkischer Staatsbürger. Also jetzt Nicht, dass ich gleich einen Shitstorm auslöse, wie die Türke sage. Nee. <lacht> ist er auch. Und äh, Becky spielt, ist, ist völlig frei erfunden, also die weibliche Person. Das ist aber gut, das ist, äh, es bereichert die Geschichte. Vor 30, 40 Jahren, da eine Abenteuergeschichte, das gilt für mich auch. Da haben die Autoren eben einen 12-, 13-, 14-jährigen Helden gesucht, in, in einem Jugendbuch, der dann in irgendeine Fantasywelt äh, versetzt wird und lernt das Schwertfechten und Reiten. Und dann geht es rund. So ähnlich war es bei mir eben auch am Anfang, als ich angefangen habe zu schreiben. Es wurde dann auch immer komplexer. Aber damals wäre so eine Geschichte, die sich jetzt, wie zum, nehmen wir mal zum Beispiel die, die Becky, die mitspielt, die ganz komplexe und wichtige und starke Frau ist in der Geschichte, oder starkes Mädchen eher. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich das damals hätte schreiben können. Ich weiß auch nicht, ob die ja. Leser es damals in den Anfang der 80er hätten lesen wollen. Also, aber was wäre, wenn es müßig ist, war ja nicht. Ja. Aber ich bedauere <lacht> es eben. Ich bedauere es nicht.
2: Mhm.
0: Also, wenn eben drei Leute an einem Stoff arbeiten, statt einer und sie sich vertragen und auf einer Wellenlänge liegen, äh, ja, dann äh, kann da was Gutes bei rauskommen.
2: Ja, jetzt ist ja der Roman, ich habe da verschiedene ähm, äh, Versionen gesehen. Mal sind Sie als alleiniger Autor genannt und meistens auch Ihre Frau. Also haben Sie den also da zusammen... mit,
0: dem Autor, mit dem alleinigen Autor ist man noch gar nicht untergekommen. Also wenn, dann ist das schlichtweg ein Fehler, ja. sagen, dass irgendeiner das nicht hingeschrieben hat. Okay, also und Wie es entstanden ist, habe ich ja gerade schon angedeutet. Wir haben diese, diese, diese Figuren gesehen und uns beide sofort in die, die Geschichte gespürt, die sich dahinter versteckt. Wir ja. haben dann gemeinsam die Geschichte entwickelt. Und der Klasse, Klasse, klassisch ist es bei uns so, dass ich dann anfange und das reine Schreiben, das wortwörtlich, die Tinte aufs Papier bringen. Das ist mein Part, das mache ich alleine. Ich glaube, da ist bei zwei kreativen Menschen auch Mord und Totschlag vorprogrammiert, wenn jeder am Text arbeitet weil man doch zwei verschiedene Sprachen hat und sich dann erbitterte Grabenkämpfe um irgendein Komma liefert oder sowas. Aber wir sprechen dann nicht vorher großartig, sondern über den Anfang. Und dann zeige ich meiner Frau, was ich gemacht habe. Und wir überlegen, ist das richtig so? Fällt dir noch was dazu ein? Ist das politiker Schwachsinn, den ich da geschrieben habe? Bin ich mir auch schon anhören dürfen, zum Teil auch mit Recht. Aber so entwickelt sich diese Geschichte. Es ist so ein ping Und wir ergänzen uns da wirklich hervorragend. Weil wir ganz unterschiedliche Vorlieben haben. Wir mögen die gleiche Geschichte, gleichen Geschichten. Wir lesen dieselben Bücher, schauen dieselben Filme. Aber ich gehe, ich glaube, ich bin mehr so für das Abenteuerliche, Spannende, vielleicht auch Unheimliche zuständig. Und ja. bei einer Frau kommt im besten Fall das, das kind, nicht kindisch-kindliche rein, das, das Märchenhafte. Also sie ist die Märchentante und jemand das Grobe.
2: <lacht> naja, das ist eine gute Verteilung dann. <lacht> ja, das funktioniert
0: auch eigentlich ja. immer.
2: Und Sie arbeiten, weil Sie gerade gesagt haben, Sie bringen das zu Papier. Sie schreiben tatsächlich mit der Hand. Ja, ich
0: schreibe von Hand, ganz altmodisch in ein schönes Buch mit einem schönen Füller. Ich brauche einfach die Haptik. Und äh, wenn die Zeit reicht, lasse ich es dann auch nochmal drei, vier Monate liegen. Dann setze ich mich an den Computer und diktiere den ganzen Text nochmal runter. Wobei dann schon natürlich die ersten Änderungen vorgenommen werden. weil Es ist ein Riesenunterschied, ob man etwas liest oder laut vorliest. Man hört Sachen, die man gar nicht sehen würde. Ja. Im Bildschirm. Also, ich zum Wenn ich auf einer Seite fünfmal dasselbe Wort benutze und ich an der Seite vielleicht aber montags geschrieben habe, dann habe ich es so weggelegt und mittwochs mache ich es weiter. Das lese ich dann, merke ich dann nicht mehr. Wenn ich das aber dann später laut vorlese, dann fallen mir solche Sachen sofort auf. Oder Formulierungen, die vielleicht geschrieben ganz nett aussehen, aber laut vorgelesen ziemlich dämlich klingen. Und auch das merkt man. Das ist halt meine Methode. Da muss jeder seine eigene haben.
2: Und Ihre Methode ist auch, dass Sie nachts schreiben?
0: Ja, ich war immer schon Nachtmensch. Am Anfang hat sich das aus der Not ergeben, weil wir eben keine, keine große Wohnung hatten, aber dafür schon Kinder. Und da konnte ich das sogar gar nicht in Ruhe arbeiten. Deswegen habe ich gewartet bis abends 10 Uhr, fuhr, bis die Kinder im Bett waren und meine Frau dann auch meistens auf der Couch eingeschlafen ist. Später hat sich das geändert und... Aber ich habe mich so an diesen Rhythmus gewöhnt und der, der kommt auch mit meinem, meinem privaten Lebensrhythmus im Nächsten. Ja. Hat nichts mit Psychologie oder so zu tun, glaube ich jedenfalls nicht. Also Der mit dem inneren Schweinehund, der tagsüber stärker ist und sagt, bei dem schönen Wetter willst du doch nicht am Schreibtisch sitzen, da willst du doch lieber ins Freibad oder Motorrad fahren oder mit den Kindern irgendwo hingehen. Nachts um drei ist die Verlockung nicht ganz so groß.
2: Mhm. Und dann und brauchen Sie Kuchen. aber auch nicht viel Schlaf, oder? Doch, da, ja, es ist verschieden. So
0: es ist so wie wie jemand, der, der der Nachtschicht macht in irgendeiner Fabrik. Das ist auch kein Unterschied. Ich merke das immer wieder. Ganz viele Leute sagen, boah, wie, wie wie hält man das nur aus? Wie kann man nur nachts arbeiten und tagsüber? Und wenn ich dann sage, was macht denn ein Nachtwächter oder ein Schichtarbeiter, die, die einfach nur Früh- und Nachtschicht haben, dann kann man richtig sehen, wie es bei den Leuten Schnitt macht und zu begreifen eigentlich, dass es kein Unterschied ist.
2: Ja, ähm, gutes Stichwort. Bestimmt es, dass Sie sich damals mal den Job als Nachtwächter ausgesucht haben, um da schreiben zu können?
0: Ja, ja, ja Und auch um am Anfang lief es natürlich auch wirtschaftlich nicht besonders gut. Und ja. ein, ein junger möchte gern autor muss irgendwie den Kühlschrank vollkriegen. Aber ich habe meinen Beruf, den meinen gelernten Beruf, den habe ich nie wirklich geliebt. Das war ich war Wahrscheinlich der untalentierteste Industriekopf von aller Zeiten. Aber ich habe es halt gemacht, weil ich Familie hatte und sie versorgen musste. Und als ich dann die Chance hatte, Bücher zu oder Geschichten zu schreiben und versuchte, diesen, diesen Sprung zu wagen, da war eben in den Wachdienst zu gehen, was damals was völlig anders war als heute. Äh, man hat Geld dafür bekommen, nicht so, wirklich nicht viel, aber man hat ein regelmäßiges Einkommen. Alles, ja. was ich tun musste, war die ganze Nacht aufpassen, dass niemand eine leere Fabrikhalle wegschleppt. Und vielleicht gucken, ob sich da irgendwelches Gesindel rumtreibt und dann die Polizei rufen und alle zwei Stunden mal so eine Runde drehen. Und in der restlichen Zeit konnte ich schreiben, also es war ideal. Und kommt noch dazu, der innere Schweinehund war dann auch, der ist doch zu Hause geblieben, denn da konnte ich auch nicht sagen, ich habe keine Lust, ich will lieber Fernsehen gucken. Ich war ja sowieso da. Aber das mhm. ist eine Episode, die ich immer wieder gerne erzähle und nach der ich auch immer wieder gerne gefragt werde.
2: Mhm.
0: Aber letzten Endes hat es ein halbes Jahr gedauert. Dann, dann war die Sicherheit schon da. Also Ich hatte einfach ja. Glück, dass es relativ schnell losgeht. So diese, die ich von vielen Kollegen auch kenne und höre, diese Phase, endlose Manuskripte verfassen, einschicken, dann kommen sie zurück und dies und das, die ist mir Gott sei Dank erspart geblieben. Ich habe sie ansatzlos übersprungen.
2: Ja, also das heißt, das hat eigentlich dann immer funktioniert, also, was Sie... klingt jetzt nach
0: Angabe, ist aber einfach ja. die Wahrheit. Von mir ist kein einziger Text jemals abgelehnt worden.
2: Okay. Und wissen Sie eigentlich, wie viele Bücher Sie schon geschrieben haben?
0: Etwas über 200. So genau kann ich das nicht sagen. Weil es immer wieder mal eine Neuausgabe gibt. Manchmal mit einem anderen Titel oder sogar einem anderen Titelbild. Das machen die Verlage dann einfach. Also wenn ein Verlag hm. ein Taschenbuch recht kauft, dann... Frage, wird er den Teufel tun und mich fragen, ob ich damit einverstanden bin, dann macht er das. Mhm. Aber es sind um die 200. Und es sind ja auch... Es sind nicht alle so lang wie der Geib. Also, so, das, ja. das wäre unmöglich gewesen.
2: Äh, und bei mehreren Verlagen, also Sie sind ja bei ja, das etlichen Verlagen mit
0: ja, Ihren Büchern. Ja, es gab Jahre, da habe ich fünf, sechs Bücher im Jahr geschrieben. Das wäre für einen Verlag einfach zu viel gewesen. Und es ist ja auch, wenn man genau hinguckt verteilt sich das so ein bisschen. Also es gibt, gibt Verlager, da, da liegt der Schwerpunkt mehr auf den spannenden Geschichten, wie der Lübbe zum Beispiel. Dann halt über Reuter ist mehr die, die Kinder- oder Jugendschiene, bei Piper ist es mehr der moderne Krimi. Also da achte ich schon darauf, dass sie sich nicht ins Gehege kommen. Ja. Da ist da kein, also Neid gibt es ja nicht, aber dass, dass ich mich mir, mir dann nicht vorwurfsvolle Blicke gefallen lassen muss und so. Das hätte ich aber auch genommen.
2: Das wollte ich nicht. Und ähm, bei Überreuter haben Sie ja im Grunde angefangen, weil Sie ja. haben da bei einem Wettbewerb, das war ja. Märchenmond 82, ja. Ja. das haben Sie eingereicht und dann wurde das da veröffentlicht. Sozusagen als Gewinn. Ja, das
0: war, war gerade der Herr der Ringe hatte ist in Deutschland gerade entdeckt worden von, von Studenten, größten Und eine von den Geheimtipps, die alle kennen, hm. äh, dann gab es ein paar andere, aber, aber mehr so die Literaten, die auch mal was Fantastisches geschrieben haben. Und die Verlage haben schlicht und einfach Autoren gesucht, haben diesen Wettbewerb ausgeschrieben. Ich habe daran teilgenommen und habe gewonnen.
2: Ja, und was hätten Sie denn gemacht, wenn Sie nicht, also wenn die es nicht veröffentlicht hätten, beim nächsten Verlag? Dann hätte
0: ich wahrscheinlich so weitergemacht, wie ich es ja vorher schon angefangen habe. Ich habe ja angefangen mit anderen, ich will jetzt nicht sagen kleineren Geschichten, aber. Ich habe ganz viele Heftromane geschrieben, Kurzgeschichten für Zeitungen und so weiter und so fort. Und das lief eigentlich ganz gut. Also damit hätte ich, ich wäre nicht in meinen verhassten Beruf zurückgegangen, glaube ich. Damit hätte ich mich schon versucht, über Wasser zu halten. Ob es geklappt wer hätte, weiß man nicht. Aber mhm. ich habe eben damals die einmalige Chance bekommen, mein Hobby zum Beruf zu machen. Und die habe ich auch ergriffen und bis heute nicht bereut.
2: Und wissen Sie, äh, weil da kursieren auch unterschiedlichste Zahlen, wie viel Auflage Sie sozusagen in all den ja, Jahren verkauft haben? Das,
0: das kursieren die wildesten Zahlen. Ich weiß es nicht, das ist ganz ganz einfach. Also das mit diesen 40 Millionen, die Größenordnung wird schon stimmen. Ja. Vielleicht sind es nur 39,2, vielleicht sind es auch 42,6. Aber gerade in etwas exotischeren Ländern, immer, voraus, immer, immer im Kopf vor 30, 40 Jahren, äh, China, Korea, Japan, da wurde viel gedruckt, aber nicht ganz viel abgerechnet. Das kann man nur hoch Machen sie heute nicht mehr, deswegen kann ich es auch gerne erzählen. Das mhm. kann man nur hochrechnen. Und dann gibt es eben Länder wie frühere Sowjetunion, und einige Teilrepubliken, die gar nicht mehr existieren. Da weiß man es auch nicht. Aber die Größenordnung stimmt. Und das ist auch letzten Endes egal, ob das 32 oder 55 Millionen sind. Es ist schon gewaltig. Ich bin immer noch. Fassungslos. Liegt, liegt aber eben dran, dass ich wahrscheinlich zumindest im deutschsprachigen Raum, jahrelang der einzige Autor war, der sich tatsächlich auf die Fantastik konzentriert hat. Heute gibt es ganz viele, die das machen. Aber ich war so also 10, 15 Jahre lang die Nummer 1 in Deutschland. Aber nicht, weil ich so viel besser war wie die anderen, sondern als außer mir keiner gemacht hat. Ja. Und dann ist natürlich kein Kunststück, die Nummer 1 zu sein, wenn es keine Nummer 2 gibt.
2: Ja. Und ich weiß von Autoren, die ähm, gerade so übersetzte Exemplare ihrer eigenen Bücher auch gern zu Hause stehen haben. Aber das äh, haben Sie da von jedem ein Exemplar irgendwo?
0: Ja, ich habe sie natürlich alle. Nicht alle. Es gibt ein paar, die, die habe ich auch gar nicht, auch nie, nie bekommen. Gerade so aus, aus Russland, Tschech, Tschechien, die Ecke. Da ist viel untergegangen, zusammen mit mit, mit ganzen Ländern. Aber von den meisten habe ich schon. Aber die nächste Frage die ich vorausahne, ich, ich weiß nicht, ob die Übersetzungen gut sind. Ich kann auch nicht so gut Englisch, dass ich das beurteilen kann, ob es wirklich gut übersetzt ist. Ich bin immer ganz stolz, wenn, wenn was Neues dazu kommt, aber ob jetzt die, die koreanische Übersetzung oder der, der vierte chinesische Dialekt, ob die gut rüberkommen oder nicht, das kann ich nicht beurteilen.
2: Also, mit der Amazon-Serie, die ja nun auch international in etliche Länder ausstrahlt, wird sich ja jetzt die Aufmerksamkeit nochmal erhöhen. Wieder mal.
0: Ich hoffe es doch. doch. Also, wir haben ja auch dazu, es werden, bin ich ganz sicher, es sind über 200 Locations, hat man mir gesagt, was immer das heißen soll. Es gibt ja, glaube ich, gar keine 200 Länder auf der Welt. Es wird übersetzt, in, also synchronisiert in 35 Sprachen. Der Rest ist dann eben was auch immer. Und wir haben speziell als Begleitung zu der Amazon-Serie auch eine kleine Buchreihe gestartet, die in den gleichen Ländern dann auch als E-Books erscheinen werden. Das freut mich natürlich besonders. Vor allem, dass ich damit auch in Länder reinkomme, gar nicht mal, weil ich da auch nochmal 6,50 Euro verdiene. Das freut mich zwar. Aber viel wichtiger ist, dass es dann viele Länder gibt, speziell englischsprachige Regionen, wo ich es bisher nicht geschafft habe reinzukommen. Also England, Englisch, Amerikanisch, sind zwar übersetzt, aber nicht wirklich erfolgreich gewesen.
2: Naja, eben, dann könnte das natürlich jetzt der, der Schritt sein. Ja. Und ähm, Sie sagten ja eben, dass so viel gar nicht von Ihnen verfilmt wurde. Es gab jetzt aber, ähm, es gab zum einen ähm, 2010 Wir sind die Nacht.
0: das ist nicht von mir. Ich habe nur das Buch geschrieben.
2: Okay. Es gab den weil Film, das ich
0: habe das, hab das Buch zum Film geschrieben, es gab erst Film,
2: Ah, okay. Die Frage hätte ich nämlich sonst gestellt, weil ich bin bei der Recherche auch darauf gekommen, dass es irgendwie so aussieht, als hätten Sie nicht das Buch geschrieben, sondern es waren beteiligt.
0: Viele, es gibt doch ganz viele Leute, die glauben, ich hätte Indiana Jones erfunden. Ich, <lacht> Haben Sie nicht? Ich, ich stell, nein. Ich stelle das überall richtig, wo ich es kann. Aber Gott sei Dank, äh, äh, leider kann ich das nicht überall. <lacht> das ist so eine Verwechslung, mit der ich leben kann.
2: Ja, okay. Aber, aber ich habe
0: mich nie mit fremden Federn schmücken, natürlich. Es gab eine Verfilmung äh, vor ein paar Jahren, vor, vor drei Jahren, um genau zu sein: äh, Die Wolfgang, ein
2: Jugendbuch.
0: Ja. Etwas humoristische in Gänsefüßchen-Horrorgeschichte über einen Wehrwolf mit einer Katzenhaarallergie, einen Vampir, der kein Blut sehen kann, und eine Elfe mit Flugangst. Das war auch ein richtig schöner Film. Also, ich bin ganz traurig, dass nichts draus geworden ist. Dann hat einfach Corona das Genick gebrochen. Ja. Es kam in die Kinos und gerade bei Kino gibt es so gewisse Zahlen, die muss man einfach erreichen. Ich kenne sie gar nicht,
2: mhm.
0: aber ich habe dann hinterher gehört, uns hätten noch 20 oder 30.000 Zuschauer gefehlt, dann wäre es weitergegangen, dann hätte es einen zweiten bisher vielleicht sogar schon dritten gegeben, ja. aber da das nicht funktioniert hat und jetzt ist die Lücke zu groß, weil die Schauspieler sind noch mal jünger als die bei beim Greif, die mhm. waren damals so 10, 11, das passt jetzt nicht mehr, das geht nicht, leider. Mhm. Und dann, ist, dann war der Greif jetzt im Grunde die zweite große Sache, die wir wurde.
2: Ja, und was natürlich auch noch als große Sache kommen wird, ist Hagen von Tronje. Ja. Das ja Konstantin als Kinofilm und als Serie plant. Wie weit waren Sie da involviert?
0: Leider gar nicht. Ich wäre gerne auch zumindest mal dabei gewesen. Und ich hätte auch gerne mal einen Blick ins Drehbuch geworfen, aber von alledem ist nichts passiert. Ich weiß aber... Man kennt ja sich in der Branche untereinander. Ich weiß von einigen Leuten, die Insider-Wissen haben, dass es offenbar sehr, sehr gut geworden ist. Also der Film ist ja schon fertig. Ja. Es ist gerade eine Post-Production. Und die, die Serie kommt, glaube ich, sowieso ein Jahr später. Ja. Also nach allem, was ich so gehört habe von Leuten, die, die am Set waren, oder auch die die im Schnitt mitgearbeitet haben, ist es eine richtig gute Geschichte geworden. Und ja. ich weiß ja auch, wer es gemacht hat, wer die Regisseure und die Schauspieler sind. Ich denke mal, das ist ein Kaliber, die müssen sich schon sehr anstrengen, um so ein Thema nicht gut hinzukriegen.
2: Ja, aber wieso waren Sie da dann nicht involviert? Hatten Sie die das Rechte dann gut. abgegeben? Oder?
0: Ja, das ist eine uralte Geschichte, die wirklich aus den 80er Jahren ist. Die Rechte wurden, das war damals war die Situation auch noch anders. Da haben die großen Studios sozusagen auf Vorrat Rechte gekauft. Alles, was so ein bisschen ja. erfolgversprechend war, wurden die Rechte gekauft. Mittlerweile werfen sie nicht mehr ganz so viel Geld, und sie sind vorsichtiger geworden. Aber so ist eben das Hagen eben Gott sei Dank bei Konstantin gelandet und nicht bei irgendeiner äh, seltsamen Firma in Aserbaidschan oder sowas. Und äh, scheint funktioniert zu haben. Ja.
2: Aber da kam jetzt von den Machern nicht wie nee, bei Sebastian Mal, Marker.
0: Nachdem ich ein paar Mal mich auch offiziell genau wie jetzt darüber ausgelassen habe dass man mich schnöde missachtet hat, kam eben jetzt so ein, ich will nicht sagen Entschuldigung, aber so ein Tut uns leid, aber wir reden noch mal miteinander. Und ich ja. schätze mal, da wird sich auch noch was tun. Ich bin neugierig, warum man einen Film macht und praktisch parallel oder ein Jahr später den gleichen Stoff noch mal als Serie. Sie werden sich was dabei gedacht haben und ich glaube auch ganz fest, dass es gut wird, aber ich bin gespannt, wo der Unterschied ist. Ja. Und ob es funktioniert. Ich hoffe es natürlich, aber ich weiß es nicht.
2: Ja, und Sie haben ja eigentlich auch mal eine Fortsetzung schreiben wollen. Ich bin dabei. Sie, Sie sind dabei.
0: Ja, nachdem ich geschlagene 25 Jahre lang dem Verlag die Türen eingerannt bin, wollte denn nicht den zweiten Teil, Haken von Tron gehört mit Siegfrieds Tod auf. Das hört die gelungene Geschichte. Und ja. Der zweite Teil, also Krim jetzt Rache, den wollte ich 20 Jahre lang schreiben, da wollte keiner. Jetzt hat sich der Verlag dann überlegt, ja, wir, wir machen es dann doch. Und können wir das Manuskript denn vielleicht der nächste Woche haben? Nein, kriegt er nicht. Aber <lacht> spätestens wenn die Serie kommt und wenn der Film kommt wahrscheinlich auch, wird zumindest das Manuskript fertig sein. Ob das Buch dann schon auf dem Markt ist, weiß
2: ich nicht. Aber wir bemühen uns. Also das heißt, die, die ähm, Ideen, also Sie haben ja bei Hagen ähm, so ein bisschen sozusagen die Geschichte umgedreht. Sie erzählen ja im Grunde Hagen als ähm, die Hauptfigur.
0: Was heißt umgedreht? Also am Anfang, das war jetzt genau meine Reaktion. Also Hagen ist eine reine Auftragsarbeit, die ich vom Verlag bekommen habe. Und meine erste Reaktion war wirklich, dass mich bloß damit in Ruhe. Ich habe mir aber dann, das war wieder mal so Zufall. Ich hatte öfters solche seltsamen Zufälle. Genau an diesem Wochenende lief im Fernsehen dieser eigentlich ganz schreckliche zweiteilige deutsche Spielfilm aus den 60er Jahren mit irgendeinem Bodybuilder als Siegfried und einem Packdrachen, an dem man die Fäden sehen konnte. Und der einzige Schauspieler, der diesen Namen verdient hat, das war Siegfried Zyschniewski, falls er noch jemand kennt, mm. der Hagen gespielt hat. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, der Typ ist eine tolle, tolle Erscheinung und auch ein bisschen düster. Genauso habe ich mir vorgestellt. Warum erzähle ich die Geschichte nicht aus der Sicht des Bösewichts? Das war meine Absicht. Und je weiter ich ins Thema eingedrungen bin und je mehr ich auch gelesen habe, parallel dazu mich mit dem Nibelungenlied beschäftigt, mir mir bin ich zu dem Schluss gekommen, und das behaupte ich bis heute, dass Siegfried eigentlich überhaupt kein Held ist. Ich verstehe mhm. immer weniger oder habe damals immer weniger verstanden, wieso Siegfried der große deutsche Sagenheld ist. Also wenn man sich das mal genau überlegt, er ist eigentlich ein ziemlicher Rüpel, der unbesiegbar und unverwundbar ist und äh, mit dem erklärten Ziel nach Borms kommt, sich äh, Krimhild und mit ihr das ganze Königreich unter den Nagel zu reißen. Und wenn mir keiner was anhaben kann und ich ein, ein Schwert habe, mit dem man sogar Drachen erschlagen kann, dann tue ich mich auch mal le leichter damit, diese Rolle zu spielen. Der eigentliche, für mich tragische Held in der Geschichte ist tatsächlich Hagen. Das mhm. ein einziges Verbrechen, daraus besteht, seinem Wort zu seinem Wort zu stehen und treu zu sein. Gerade die, die in unserer Vergangenheit vor 80 Jahren ist, so Sachen wie Volumentreue und so haben so einen faden Beigeschmack bekommen. Ja. Aber ich glaube, darüber sind wir auch hinweg mittlerweile. Und wenn man sich das Thema genau anguckt, was für uns ganz spannend ist, was mir damals auch nicht bewusst war, und vielleicht ist es gut, dass ich das Buch, die Fortsetzung nicht geschrieben habe, was für eine starke Frauenfigur auch krimiert ist. Also in der damaligen Zeit, in der Literatur des frühen Mittelalters oder des mittleren Mittelalters sozusagen, ist sie eigentlich die einzige richtig starke Frauenfigur, die ich kenne. Also außer mhm. vielleicht Brünhild, aber Brünhild oder Brunhilde ist ja eigentlich keine Frau, sondern ein Halbgott, also eine Valkyre. Mhm. Aber ansonsten, sie geht ganz stringent ihren Weg und ist ja auch egal, was dabei passiert. Und sie wird, wird auch in meinem Roman, ich, hab, ich verrate jetzt natürlich nicht zu viel, aber ich habe mir auch ein, zwei Wendungen einfallen lassen, für die mich wahrscheinlich so mancher Germanist ans Kreuz nageln wird. Aber ich glaube, den Lesern werden sie gefallen das mhm. Ende behagen. Hagen, das verraten wir jetzt bitte auch nicht, aber es war es ja das Gleiche. Manche fanden es entsetzlich, was ich mir erlaubt habe, mich erdreistet mit der deutschen Literatur, aber den meisten hat dieser andere Blickwinkel auf die Geschichte doch gefallen.
2: Ja, was ich gerade überlegt habe, haben Sie als Kind auch schon Sagen und sowas gern gelesen oder kam das dann ja, erst ja, das später? War mehr
0: sagen, ja, was ich so in der Schule lesen musste und wie gesagt, mit der Nibelungensage hat man mich in der Schule halt gequält, mhm. ja, aber es war schon von Karl May über Jules Verne bis hin zu Lovecraft habe ich mich so langsam durchgearbeitet. Also mhm. im Grunde die Fantasten. Ja. 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 Also, seltsamerweise, heute, nicht nur heute, seit einer ganzen Weile, mag ich auch die nordische Mythologie, also Thor und die ganze, ganze Bagage. Das hat mich als Jugendlicher und Kind überhaupt nicht interessiert. Da waren es mehr so die, die griechischen und römischen Helden sagen. Mittlerweile ja. ist das gekippt jetzt. Ich glaube, dieses etwas düstere Fälle. Das gefällt mir mittlerweile besser.
2: ja Haben Sie eigentlich auch ein Faible für äh, Marvel-Filme? Ja. Da taucht ja Thor und Loki und die alle auch auf. Also ja. in ja. Varianten. Das war
0: damals, als, als, äh, als mein Roman Thor erschienen ist. Parallel dazu ist ja dann auch der Filmtor erschienen und das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Ja. Aber ich fand es also von, von Hollywood richtig nett, Reklame für meinen Buch zu machen.
2: <lacht> ja. Hat gut gepasst.
0: Nein, ich bin, großer, ich bin ein großer Comic-Fan. Ich erlaube mir nur nicht jetzt auch noch Comics zu sammeln. Da muss ich ein zweites Haus kaufen, um die alle unterzubringen.
2: Ja.
0: Aber ich mag ich gerade mag die Marvel-Sachen. In letzter Zeit lässt das ein bisschen nach, aber das liegt auch an den Filmen, weil die immer alberner werden, finde ich. Also ich fand die ersten beiden Torfilme sensationell und den letzten konnte ich nicht zu Ende sehen.
2: Naja, es wird auch immer komplexer, man muss auch immer mehr gesehen ja, haben. Serien es und
0: gerade, gerade Tor, Feuer und Eis heißt das, glaube ich, oder so ähnlich. Das ist einfach absurd, was sie da sich zusammengedreht haben. Mhm. Mhm. Da fühle ich mich dann als Zuschauer zum Teil auf, wirklich auf den Arm genommen, aber nicht auf eine nette Art, über die ich schmunzeln kann, sondern auf eine, die mich ärgert. Mhm. Wenn ich merke, den Film machen ist das völlig egal. Was ich denke, die nehme ich auch nicht ernst. Nö, das will ich nicht.
2: Hm. Wie ist es eigentlich? Äh, werden Sie oft erkannt? Jetzt in
0: Berlin natürlich, klar. Ja. Kommt drauf an. Also, wir gehen gerne auf Mittelaltermärkte und solche Spektakel. Da natürlich. Mhm. Und jetzt, wo ich ein paar Mal auch im Fernsehen aufgetreten bin, wahrscheinlich auch noch ein paar Mal werde jetzt im Zuge der ganzen Geschichte, passiert es schon mal. Aber Gott sei Dank nicht so oft. Also, jetzt gerade in Berlin hatte ich. Wirklich die Nase voll und war froh, dass mich mal keiner erkannt hat. Und wir tun echt, ich bin ja nur ein ganz kleiner Promi im Vergleich zu anderen. Wir tun echt die wirklichen Promis leid, die nicht ohne falsche Nase und Kappe und Bart aus dem Haus gehen können. Im Moment ist es so, die letzten zwei Wochen mal außen vor gelassen, dass ich so statistisch gesehen einmal im Monat erkannt werde. Meistens, wenn ich mit der Kreditkarte irgendwas bezahle, dann kommt schon mal äh, Holbein sind sie das. Manchmal sage ich auch nein, wenn ich keine Lust habe, darüber zu reden. Wenn gar keiner käme, fände ich es auch nicht gut. Aber so dieses ab und zu mal, es äh, ist okay. Es ist genau die richtige Dosierung. Aber so ein armer Fußballer oder gar die Superstars aus Hollywood, die sich ja zum Teil wirklich verkleiden, wenn sie mal irgendwo eine Pizza essen gehen wollen, ohne aufzufallen, die tun mir wirklich leid. Ja. Also ich habe es jetzt am, am Samstag, nee, am Dienstag gemerkt über als ich über den roten Teppich, der uns blau war, gegangen bin, ja. da war ich schon froh, dass es vorbei war und ich saß hinterher im Kino. Und das 25. Mal die gleiche Frage beantwortet: hat man erstens das Problem, sich zu erinnern, was man beim dritten Mal gesagt hat, und außerdem ja. ist man froh, dass es vorbei ist.
2: Ja, ja das glaube ich. Ähm, jetzt haben Sie vorhin ja beschrieben, wie Sie arbeiten, ähm, und Sie scheinen ja viel zu arbeiten. Wie entspannen Sie eigentlich? Hm, beim Arbeiten. Ja, ich habe es mir fast gedacht, aber. <lacht> Nein, das ist ja keine Arbeit. Ich behaupte immer so, so
0: augenzwinkernd, dass ich seit 40 Jahren bezahlten Urlaub mache. Und eigentlich stimmt das. Ich darf den ganzen Tag das machen, was mir am meisten Spaß macht, und ich werde noch dafür, was will ich mehr. Ich habe so andere Also Motorradfahren passt jetzt nicht so ganz zu meinem Beruf, aber mein anderes Hobby ist Modellbau. Ich baue so kleine Ritterburgen und, und solche Sachen. Mhm. Was aber im Grunde auch was damit zu tun hat. Ich schaffe mhm. wieder, ich schaffe auch eine andere Welt. Dass ich dann aus Pappkarton und Farbe und je nach meinem Geschick ein bisschen Blut äh, zusammenkleistere, ist eigentlich nichts anderes, als wenn ich ein Buch schreibe. Ja. Auf einer ganz anderen Ebene, aber ob ich jetzt hier äh, Burg Linn aus Pappe und äh, Legosteinen zusammenbaue oder einen Roman schreibe, in dem es um den Bau einer Burg geht, ist für mich in dem Moment, wo ich es mache, ist es was Ähnliches. Das ist auch ein sehr kreativer Prozess. Dabei entspanne ich mich dann auch, ja. Ja. Und beim Reisen. Also ich reise gerne und kann das natürlich gut verbinden mit meinem Besucherruf.
2: Und worüber wir kurz zum Schluss vielleicht noch sprechen wollen, ähm, Musik. Also Sie sind ja, wie haben Sie mal selbst gesagt, Sie kommen aus der Radau-Ecke. und ja. das sagt Ihre ja. Frau, glaube ich, über Sie. <lacht> ja,
0: ich sage sag aber über Ihre Musik. Das ja. <lacht>
2: okay. Das Napandu ähm. und die Wildecker Schmerzbuben sind nichts so von meins. <lacht> Ähm, aber äh, spielen Sie eigentlich ein Instrument oder sind Sie nein, nur Hörer? Nein, leider. Hörer?
0: Heute nehme ich es meinen Eltern ein bisschen übel, dass sie mich nicht gezwungen haben, ein Instrument zu lernen. Aber ich bin nur auf der Hörerseite zu Hause.
2: Okay, aber da schon so ein bisschen die härtere äh, Gangart.
0: Ja, also ich gehe auch mit meiner Frau in ein Howard-Gartendale-Konzert. Damit habe ich kein Problem. Also jetzt Das da ist gibt, hart. <lacht> ja, das, das geht aber eigentlich. Ja, aber okay. Santiano, sagen wir mal Santiano, das ist was, was wir beide mögen. Okay. Erstaunlicherweise, meine Frau ist wirklich Schlager und zum Teil Volksmusik-Fan, aber äh, Rammstein mag sie auch. Okay. Erstaunlicherweise. Ich weiß ja. nicht warum, aber ich war ganz erstaunt, dass sie mich mal gefragt hat, ob ich mal ein Konzert wollen. Aber Spaß beiseite, ich habe einen sehr breiten Geschmack. Ich höre sehr viel Radio, auch Popmusik. Was ich eben nicht mag, ist Rap und solche Sachen. Aber im Grunde, Metal ist so das, wo ich herkomme, was ich auch immer noch sehr gerne höre. Und wenn ich allein im Auto sitze, auch ein bisschen lauter. Mhm. Also, wenn ich mir. Jetzt bin ich schlau geworden, wenn ich mir ein Auto kaufe, lasse ich gleich größere Lautsprecher einbauen. Die ersten Jahre brauchte ich immer nach drei Wochen neue. Das lasse ich jetzt gleich vorher machen, das <lacht> Ja,
2: das Stimmt. Dann ist schon mal der Weg vorgezeichnet. Ja. Ähm, vor zehn Jahren haben Sie in meinem Interview gesagt, äh, Sie würden gerne ähm, ins All fliegen in zehn Jahren.
0: Ja, es ist noch nicht so weit. Also, wenn ich es mir in, in weiteren zehn Jahren. Wenn ich es mir gesundheitlich leisten kann und finanziell, im Moment kostet es, glaube ich, ich habe gerade gehört, 50 Millionen oder sowas. Ja. Diese, ganz so viel verdiene ich dann doch wieder nicht. Aber ich glaube, das wird sicherlich in den nächsten 10, 15 Jahren erschwinglich werden, auch für, in Anführungsstrichen, Normalbürger. Ja. Also wenn ich es mir leisten kann in jeder Beziehung, finanziell, wirtschaftlich, würde ich es gerne mal machen. Aber da bin ich auch ein bisschen feige und altmodisch. Ich warte mal, ob sich die Technik etabliert. Zu den ersten 3D-Abstürzen muss ich nicht dazugehören.
2: Nee, das stimmt. <lacht> okay, lieber Wolfgang Holbein, vielen Dank. Lust. Ja, gern geschehen. Das war ja, sehr... Nochmal,
0: Entschuldigung wegen der ganzen Technik, aber es ist irgendwie... Ja. Da war der Wurm drin, aber es hat ja geklappt.
2: Ja, genau. Irgendwie klappt es dann immer und man weiß ja nie, wer da irgendwo die Fäden zieht. Also von daher schön, dass es so geklappt hat.
0: Es stand jemand auf der WLAN-Leitung oder so. Wahrscheinlich,
2: genau. Und Gut. dann sprechen wir ja, zu Hagen oder zum Greifen genau. zweite Staffel. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich so ein eher. Also
2: ich habe grad, gestern gerade erfahren, dass wir
0: schon in spätestens drei Monaten wissen, ob es eine zweite Staffel gibt. Ja. Das geht eben sehr, sehr schnell bei Amazon. Ja. Die, die müssen jetzt nicht monatelang auswerten. Die sehen das offensichtlich einfach an ihrem Computer, wie viele Leute nachgucken. Okay. Und wir werden das spätestens August, September wissen, ob es weitergeht. Und die Zeichen stehen zumindest auf, äh, auf Grün-Gelb.
2: Das klingt doch schon mal gut. Dann ja. sollten Sie auf Grün gehen. Gut.
0: Dann können wir uns gerne noch was
2: zusammensetzen. Okay, genau. Gut, gut. Ja. alles Gute. Dank für
0: Ihre Geduld.
2: Danke für Danke. Ja, tschüss.